0: Hallo und willkommen zu einem neuen china podcast am Sonntag, den 17. April 2022, mit Jonas, Joscha und mir, dem Benjamin. Hallöchen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Servus. Ja, heute haben wir wieder spannende Themen für euch vorbereitet. Wir legen gleich direkt los mit Ökosystemen, natürlich im technischen und nicht im biologischen Kontext. Da habe ich eine Kolumne drüber geschrieben vor ein paar Wochen und da wollen wir noch ein bisschen näher drauf eingehen. Dann schauen wir uns die beiden neuen Realme GT2 Smartphones an, da hatte nämlich Joscha das GT2 im Test und Jonas das GT2 Pro und da gucken wir uns einfach mal ein bisschen an, was da so die Unterschiede sind, inwiefern die sich tatsächlich lohnen, sehr sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe was die beiden Modelle angeht, echt nicht so viel auf dem Schirm. Deswegen, da werde ich dann auf jeden Fall gleich sehr gut zuhören. Und dann ganz zum Schluss kümmern wir uns noch ein bisschen um verschiedene Schnellladestandards und inwiefern schnelles Aufladen dem Akku wirklich schadet oder ob das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit den Ökosystemen. Wer von euch beiden will denn da direkt mal ins Thema einsteigen? Puh.
1: Jonas, möchtest du vielleicht einsteigen in dieses komplizierte ja, also Thema? Ich
2: äh, fange gerne mal an mit äh, meinem Ökosystem quasi. Also ich habe schon äh, vieles probiert auch. Ähm, ich habe auch mal versucht, irgendwie ein MacBook zu nutzen, also dann eher Richtung Apple. Ähm, ich denke, so die Erklärung Ökosysteme, Benjamin, das kannst du ja gleich noch mal kurz machen. Ich würde so kurz äh, nur meine Welt anschneiden. Ähm, also für mich gibt es eigentlich nur Windows. Ähm, eine Zeit lang habe ich es auch mal mit Linux-Distributionen versucht, aber die, auch das konnte mich nicht so richtig ähm, überzeugen, sage ich mal. Ich habe mal auf dem Laptop immer Ubuntu laufen, ähm, aber auch das ist jetzt Ende. Und so letztendlich, also für mich ist es tatsächlich Windows und Android. Ich habe auch ähm, mit iOS ansonsten kaum Überschneidungen. Ich äh, scheitere schon fast an der Bedienung eines iPads. Ähm, Soweit geht das bei mir jetzt so vom Ökosystem her und ich bin äh, sehr zufrieden damit, auch wenn es eben, also es ist ja auch äh, umständlich und kompliziert, also so ein Klassiker wäre, ähm, ein Android-Smartphone mit dem Windows-PC zu verbinden, ja, mittlerweile muss man dann bei Android auch noch bestätigen, dass man Dateien übertragen kann, ähm, ich sage mal, als unbedarfter Nutzer muss man dann auch irgendwie wissen, wo finde ich jetzt eigentlich die Bilder, also alles äh, nicht so einfach auf den ersten Blick, aber man gewöhnt sich dann doch an viel und zieht es dann irgendwie durch. Ähm, ja, also für mich, wie gesagt, also so Windows, Android, ansonsten bin ich da eigentlich bei sämtlichen Produkten gar nicht. Ähm, ja, also Android dann in dem Zusammenhang natürlich Google. Da bin ich zu Hause. Ähm, Chromecast, ohne Chromecast geht bei mir weder Fernseher noch sonst irgendwas ähm, irgendeinen Streaming-Dienst, also auch das eine ganz klare Sache jetzt so in meinem heimischen Netzwerk. Ähm, Google Home gehört da natürlich auch dazu. Mhm. Also das ist so mein Bereich. Mhm.
1: Mhm. Ja, also bei mir ist es eigentlich ähnlich. Also per se mag ich nicht so den Gedanken, mich wegen eines Ökosystems auf ein bestimmtes System eines Herstellers zu beschränken und das führt bei mir so zu so einem ganzen Sammelsurium an verschiedenen Geräten, also ich arbeite auch mit äh, Windows-PCs, aber mein äh, Hauptgerät zum Arbeiten ist ein Macbook. Ja, dann habe ich jetzt vor kurzem mal ein äh, iPhone getestet und habe das jetzt seit joa, gut äh, vier Monaten auch äh, so casual in der Benutzung, neben Android, äh, was ich natürlich auch immer als äh, Testgerät am Start habe. Und äh, was meine Arbeit angeht, nutze ich sehr viel von ähm, den Services, die es bei Google so gibt, ja, Google Drive, Chrome, Maps, Google Keep für Erinnerungen, Google Docs und so weiter und so fort und, ähm, mhm. also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, das ja, also dass ich, dass ich mich da jetzt so in so einem Ökosystem bewegen würde, das kann ich echt nicht sagen. Ich habe eigentlich das Gefühl, so diese ganzen verschiedenen Plattformen werfen mir eigentlich mehr Steine in den Weg, als dass es mir irgendwie die Welt leichter machen würde. Ich habe auch mal ähm, überlegt zum Beispiel, äh, ob ich vielleicht, da ich ja jetzt dann auch ein iPhone äh, gerade hier rumliegen habe, einfach mal so wirklich die ganze Anbindung zwischen äh, macOS und iPhone nutze, und ich muss sagen, ich bin da nicht so unfassbar überzeugt davon, dass das jetzt irgendwie besser interagieren sollte als zum Beispiel Android mit Google, Chrome Apps und so weiter und Windows auf dem PC. Also es ist halt immer die Frage, was nutzt man da gerne, ja, wenn man dann, das geht ja schon los damit, dass man irgendwie sagt, ich nutze gern Chrome Browser am PC, ja, so. Das ist bei mir der Fall. Ich nutze den Chrome-Browser am PC und ich will einfach, dass der Chrome-Browser sich mit dem iPhone oder mit dem Handy, das ich benutze, halt synchronisiert. Ja, Dass, wenn ich mir dann ein Lesezeichen mache, dass ich dann bequem am Handy weiterlesen kann. Und äh, da geht es dann halt schon los beim iPhone, ja, weil man dann halt... Äh, mehr oder weniger den Safari da aufgezwungen bekommt und so weiter und so fort. Also per se muss ich sagen, ich bin nicht in irgendeinem Ökosystem angekommen. Das Coolste, was ich für mich per se hatte bis jetzt, war so Ökosystem von Xiaomi. ja Da fehlt halt die ganze Anbindung an einen Computer. Ja, weil Windows einfach dem ganzen Strich durch die Rechnung macht, aber die Geräte untereinander fand ich immer sehr cool, wobei man da auch ein bisschen Nerven mitbringen muss, so ganz einfach easy peasy alles auspacken mhm. und benutzen ist da halt auch nicht, aber da fand ich halt irgendwie geil, dass es halt so für alles mögliche Geräte gibt, die man benutzen und vernetzen kann. Ja, genau. Aber dass es meine Arbeit erleichtert hätte, hm, kann ich auch nicht sagen. Benjamin, bei dir ist das ja ein bisschen anders. Du würdest ja glaube ich schon sagen, dass du so im Google-Ökosystem zu Hause bist und äh, auch so äh, von dieser Vernetzung profitierst oder äh, habe ich das falsch im Kopf?
0: Ja, nee, ich denke schon. Also das, wie du es eben beschrieben hast, ich nutze auch sehr gerne diese ganzen Google-Dienste, die typischen Sachen, also Google Maps, Google Drive, äh, Google Keep, Google Tasks und so weiter. Ich nutze sogar die Google Shopping-List, ich glaube, die nutzt sonst kein Mensch. Ähm, deswegen, was das angeht, ja, da bin ich schon so ziemlich bei Google zu Hause, auch was Hardware anbetrifft. Ich habe jetzt ein Pixel 6 Pro, ich habe hier ein Nest Hub vor mir stehen, ich habe die Nest Minis hier überall in der Wohnung. Deswegen, ich habe, was das angeht, schon das Gefühl, dass mir diese Vernetzung und dass ich mich da, also wenn ich ein neues Gerät kaufe, auch darauf achte, dass das eben mit diesem Google-Ökosystem auch vernünftig kommunizieren kann, dass ich damit ganz gut fahre, was jetzt auch Smart Home beispielsweise anbetrifft, aber allgemein das digitale Leben irgendwie. Wobei ich da auch sagen muss, das geht natürlich nicht bis in jedes kleinste Detail. Also wenn es danach geht, müsste ich zum Beispiel auch über YouTube-Music Musik streamen, das mache ich halt auch nicht. Deswegen... Ich nutze jetzt auch nicht blind alles von Google, nur weil es von Google kommt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es im Alltag einige Sachen doch durchaus vereinfacht. Mhm. Aber was man da natürlich sagen muss, es ist, vermute ich zumindest, ohne dass ich jetzt jemals wirklich Hardcore-Apple-Nutzer war, ich glaube nicht, dass das alles so gut vernetzt ist und so gut und seamless quasi zusammen funktioniert, wie es wäre, wenn ich all diese Sachen, die ich jetzt von Google habe oder mit Android habe, sagen wir es mal so, ähm von Apple hätte. Ich glaube, das wäre tatsächlich nochmal ein Schritt nach oben, was Einfachheit anbetrifft.
1: Ja, es ist, ist, ist die Frage, es kommt immer darauf an, was man, was man alles äh, machen möchte. Also wo ich jetzt mal ganz klar sagen würde, wo wahrscheinlich eine eindeutige Steigerung möglich ist zur Kombination von Android und Windows, ist einfach die Integration von Smartphone und Laptop oder Computer
0: ja mhm, Weil genau.
1: da hat man einfach, ja, Windows und, und Android, ja, es, es kommt mir so vor, als müssten sie irgendwie miteinander, aber so richtig wollen tut auch keiner, also keine Ahnung. Also, ihr könnt mir jetzt was anderes sagen, aber ich finde, allein schon, wenn man Android-Gerät an Windows-PC anschließt, ja, die Dateien sich da drauf anzugucken, das ist ja schon der Horror. Ja, also da löscht man was aus dem Ordner raus, da geht man wieder zurück in den Ordner rein, da stürzt das Ding ab, da lädt er die Vorschauen nicht, ich kann keine Videos abspielen, die da auf dem Speicher liegen, etc. pp. Also ich finde, da ist halt wirklich.
0: Wobei, die Probleme habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hast du vielleicht eine Xiaomi mit USB 2.0? Nee, Formul nee, aber du würdest, also, ich
1: meine, der <lacht> Punkt ist, geh mal hin, schließ mal dein Handy an Windows-Laptop an, äh, mach es mal im äh, Datei-Explorer auf und äh, versuch mal ein Video zu öffnen. Also meiner Meinung nach lädt er das Video dann erst auf deine Festplatte und dann öffnet er es. Ja, ähm, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber ich glaube schon, dass es so rumläuft. Und, äh,
0: ich meine bei ja, mir nicht. Okay, aber äh, Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell hier live und dann probieren wir das mal aus.
2: Ähm, ja, also ich meine, die Frage ist natürlich auch, äh, was wir unter einem Ökosystem verstehen. Also das Problem ist ja tatsächlich, mhm. dass die Hersteller, die drehen ja völlig durch. Also ich mache einfach mal drei Beispiele. Ähm, erst vor kurzem Nothing, ja, die neue Firma von Carl Pei, vom Gründer von OnePlus. Die bringen ein Ökosystem raus und haben halt zwei Produkte. Ja, oder eigentlich nur eins, also ja, kein ja, Existenz. Ja. So, dann kommt Xiaomi, die wahrscheinlich eins der größten Ökosysteme überhaupt haben, mit ja. äh, mhm. tausenden, gefühlt, also wahrscheinlich haben sie tausend Produkte schon geknackt, aber da sind natürlich auch Dinge dabei, die gar nicht smart sind. ja Da sind so dann nur in Anführungszeichen smart. Okay, die Schuhe haben wahrscheinlich auch irgendeinen Trittsensor, das lässt sich auch irgendwie verbinden, aber Koffer eigentlich cool, Koffer könnten auch irgendwie wahrscheinlich GPS oder sonst was haben, wäre eine geile Sache. Ähm, schon spannend, aber haben sie erstmal nicht. Das heißt, da sind irgendwie auch ein Haufen Produkte dabei, die gar nicht so wirklich da reinpassen. Und die Frage ist auch immer, wie praktisch ist es? Wenn ich jetzt auf dein Thema eingehe, da gibt es ja bei Irscha mit deinem Computer und deinem Handy, also was ich so vermisse, ist halt quasi wirklich so dein Handy gespiegelt ja. ähm, auf dem Monitor, solche ja. Dinge. Und dann wirklich äh, flüssig übers WLAN, also man kann das ja alles einrichten, so ist es nicht. Ich kann auch einen äh, Netzwerkzugriff mit meinem wenn, mit meinem Handy einrichten. Das ist jetzt nicht das große Problem, letztendlich das dann dauerhaft zum Laufen zu kriegen. Das Problem ist eher, dass es halt nicht so einfach ist. Ich meine, die Versuche wie MIUI Plus ähm, in China, mm, wo richtig. man dann eben, sobald das Handy merkt, okay, dein Laptop merkt, das Handy ist da, dann hat man irgendwie so einen kleinen Bereich, wo man so ein paar Standard-Apps hat, ähm, der kompliziertere Weg ist dann WhatsApp Web oder halt dann die Windows-Applikation für WhatsApp. Das connectet ja letztendlich auch mit dem Handy in dem Fall halt irgendwie umständlich. Und ähm, da ist halt einfach viel Arbeit. Und ja, oder bei Honor, Huawei, auch die werben ja damit, dass eben dieses aktuell größtes Thema ist ja wirklich, dass man zwischen Tablet, Handy und Laptop irgendwie so eine Art, wie sagt man, mir fällen schon gar keine deutschen Wörter mehr an, seamless, also ohne Reibungslos eine reibungslose Verbindung genau, zustande ja. bringt und das alles so ineinander übergreift. so Der Anruf ja. vom Handy auf dem PC. Ja. 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 Und das ist meiner Meinung nach eine Wunschvorstellung bei Windows, ja, weil man nicht mal, ich meine, wenn ich jetzt hier den Podcast vorbereite, dann äh, stelle ich fünf Minuten meinen Sound ein. Äh, wie soll das gehen, wenn man jetzt, wenn ich hier jetzt mein Handy verbunden hätte, dass ich einfach abhebe und dann wirklich mit meinem Mikrofon reden kann? Bei Windows halte ich für absurd.
0: <lacht> hm. Ja, gut, Windows ist halt auch echt irgendwie ein sehr besonderer Einzelfall, was solche ja, Sachen ja. angeht. Das ist ein sehr seltsames Betriebssystem. Ja, aber Android in mit seinen Bereichen. Überbauten
2: geht in die gleiche Richtung. Wenn du dein System offen ja, das hast stimmt. und da viel zulässt, dann passiert immer sowas, wo man jetzt
0: eben bei diesem Thema offene, geschlossene Systeme. Wobei ja und vor allem, warte mal, was man dazu auch noch sagen kann, dadurch, dass das Android System ja offen ist, jeder seinen Überbau drüber baut, fragmentiert das diese ganze Welt auch wieder noch mehr. <lacht> das ist ja auch irgendwie dann weiterhin das Problem, dass Samsung jetzt sagt, wir haben jetzt aber Bixby als Sprachassistenten oder dass dann, weiß ich nicht, Xiaomi sagt, wir haben jetzt MIUI Plus und wollen keine Möglichkeit mit äh, zur Verbindung mit einem Windows-PC mit allen Geräten oder sowas. Ja. Oder auch dieses, dieses Nearby-Share, da hatte Samsung oder Huawei, glaube ich, die hatten da ja auch irgendwie plötzlich einen Nio eigenen Standard, einen, den dann keiner benutzt
2: hat. Also es gibt ja auch MeTrop ja, oder kann wie auch immer das heißt. Also, ähm, es ja, ja,
0: ja. Sowas so, so so ist in Android ein, eingebaut, aber wenn jeder die Freiheit hat, es nicht zu nutzen, dann kann es halt eben sein, dass das passiert und das fragmentiert dann ja. die ganze Welt halt wieder. Das noch ist ja weiter. auch
2: also, mit simplen Apps schon. Also wie verrückt ist es, dass man mhm. tatsächlich, dass die, die Hersteller dann eigene Kalender, eigene Notizen-Apps äh, genau. statt einfach das zu nutzen, was nativ ja schon vorhanden ist. Ähm, hm. Schwieriges, äh, kompliziertes Thema, ja, aber da, da fängt der ganze Spaß schon an. Und natürlich ja. haben die Hersteller schon auch einen Blick, sie wollen sich halt in ihre Welt binden. Ja, sie wollen ja auch die Vorteile ihres eigenen Ökosystems eben einfach rausstellen und dadurch das Ganze einfacher machen. Ich meine, so ein klassisches Beispiel, was ich jetzt einfach mal bringen würde, was ich cool finde, ist, ich habe ein Xiaomi-Smartphone, ich habe Xiaomi-Kopfhörer und wir hatten ja auch eine Umfrage dazu mit den TBS, dass doch viele eben zu Smartphone-Marken greifen. Und da muss ich sagen, mit der Verbindung, es ist jetzt nicht irgendwie eine Welt, ja. Aber andere Kopfhörer muss ich eben über das Bluetooth-Menü verbinden. Und sobald ich das öffne, macht's Peng. Und fertig. ja. Also so auch die erste Verbindung, was auch immer, die funktioniert einfach sofort. So, und weitergedacht sollte das dann auch mit einem Windows-PC so funktionieren, ja, oder halt. Wenigstens hm. mit einem Xiaomi-Laptop. Aber auch das ist noch so ein bisschen ja, ja, am genau. Anfang.
1: Das ist, ähm, also ich das würde stimmt, mir ja. wünschen, ich würde mir sehr wünschen, dass es irgendwie eine Kooperation zwischen Google und Microsoft gäbe, die äh, stärker daran arbeitet, die Vernetzung von Smartphones und Laptops oder Computern nach vorne zu bringen. Also ich denke, da ist wirklich. Da ist so viel noch zu machen und ähm, kann mir keiner erzählen, dass da nicht die Ressourcen und das Interesse vorhanden wäre, um, um solche Ambitionen mal ernsthaft zu verfolgen. Äh, ich würde sagen, da würde so die äh, Vernetzung und die Arbeit der meisten Nutzer auf der Welt am meisten davon profitieren. Äh, was schon gut läuft, finde ich, ist halt eigentlich immer so, Produkte innerhalb eines Systems. Ja? Also klar, die Google-Geräte funktionieren wunderbar mit Android, ja, vielleicht noch ein bisschen besser mit dem Pixel, aber auf jeden Fall funktionieren sie gut. Die Apple-Geräte funktionieren mit mhm. Apple, die Xiaomi-Kopfhörer funktionieren mit Xiaomi. Aber ähm, man muss halt, also ich würde sagen, die größten Fortschritte erzielt man ja dann, wenn man die größten Systeme miteinander vernetzen würde. Ja? Und da sehe ich halt
0: Windows und Google, Android. Ja, ja und vor allem machen die beiden sich ja auch kaum Konkurrenz. Ja. Also klar, Google hat seine Chromebooks, aber das ist in den USA vielleicht ein Ding, auf der ganzen restlichen Welt überhaupt nicht. Und äh, Microsoft hat auch seit Jahren keine Smartphones mehr am Angebot, nachdem die Nokia komplett in den Ruin getrieben haben. <lacht> genau, ja. Äh, wie, wie ist dein Experiment verlaufen,
2: Benjamin? Würde mich auch interessieren.
0: Es hat, äh, es hat tadellos funktioniert. Ich habe das Handy angeschlossen, das Video hat sofort ja? Oh, gestartet. Ja, oh, okay. Gut, dann ja, nicht nehme ich alles schlecht. zurück. Aber ansonsten, klar, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, ich glaube, Jonas, du hattest das eben schon gesagt, so eine Ansicht, wo man quasi den kompletten Smartphone-Bildschirm dann auf dem Laptop oder auf dem Computer hätte, würdest du dir wünschen. Jetzt ganz abgesehen davon, ähm, welche ich sag mal, Berührungspunkte zwischen Laptop und Smartphone siehst du denn noch, die zwischen Windows und Android verbessert werden sollten? Weil zur Bildübertragung normalerweise würde ich das ja niemals so machen, dass ich da jetzt ein Kabel reinstecke. Dafür habe ich halt Google Fotos, da sind die Bilder und Videos eh alle. Deswegen, also welche, was für Situationen gibt es da noch, wo sowas ein Naja, ich logge wäre? mich
1: bei meiner Bank ein und, äh, oder sonst irgendwo bei Paypal und die wollen mir eine SMS schicken oder äh, irgendeine Verifizierung. Ähm, häufig geht es ja einfach per SMS noch, so, und dann kriege ich auf meinem Windows-Laptop, bam, den SMS-Code rein, kann den reinkopieren und bestätigen.
0: Ja, das geht doch auch schon so, über Messages Web von Google. Ja, okay. Ja, gut, aber jetzt hast du jetzt... wieder das Ding, also du brauchst immer diese zusätzlichen Tools.
1: Ja, eben, das ist ja jetzt nichts, ja, was stimmt, in Windows drin ist, sondern dass ich jetzt, ja, also das hm. ist jetzt schon sehr special, ja. Und das sind halt einfach so Sachen, die habe ich ja hier so, ähm, beim iPhone und dem Mac dann einfach gemerkt, so, oh krass, ja cool, da kommt ein Anruf rein, schön, dann hebe ich einfach mal am Mac ab, ja, und dann telefoniere ich einfach am PC, ja, über die ähm, PC-Lautsprecher, cool. Oder es kommt eine SMS rein, und dann ähm, kopiere ich den Inhalt aus der SMS-App raus und nutze da weiter, ja? Oder ich antworte halt auch mal kurz auf eine SMS. Gut, macht heutzutage fast keiner mehr, aber warum nicht mal so, sowas machen, ja? Also da würde ich sagen, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt. Und ähm, ja, also ich meine, warum auch nicht einfach mal sowas machen wie ähm, Tipp hier rein am Windows-Laptop und dann tippst du das auf dem Smartphone, ja. Wie oft äh, hat man irgendeine App irgendwas geöffnet und denkt sich, ja, hm, jetzt muss ich da so eine Nachricht rein tippen und äh, warum kann ich ja nicht am Laptop tippen und dann äh, steht das auf der Tastatur vom Smartphone. Wäre doch auch cool.
0: Hm? Ja, das stimmt. Das wird ja auch teilweise schon gemacht. Ja. Also zum Beispiel bei Android Auto, wenn du da eine Adresse eingeben willst, kannst du das ja auch am ja. Smartphone machen.
1: Ja, Telegram macht das auch.
0: Aber das ist eine gute Idee, ja. ja.
1: Genau, also das waren jetzt einfach mal so ein paar, paar Ideen, ja. Es geht, du kannst es weiterspinnen, ja. Smartphone als Webcam nutzen. Ja, wie viele Leute machen heute noch, oh ja. äh, wie viele Leute machen heute Videocalls mit. Äh, 0,5 Megapixel äh, Laptop Webcams vom Lenovo ThinkPad mit äh, Rauschen und ähm, Bildrauschen und Tonrauschen. Ja, warum nicht hier zack das Windows Tool greift zu auf dein Smartphone, bam, gibse dein äh, mikrofon frei gibst du deine kamera frei und hast eine ho hochauflösende qualität wo 90 prozent der mhm. webcams einfach zu hause bleiben können und es ist halt so wie jonas gesagt mhm. hat klar du kannst das alles machen es gibt dafür tools wir haben auch anleitungen zum beispiel wenn man genau das machen möchte was ich jetzt gerade gesagt habe aber es ist halt immer so ein bisschen Gehecke, ja und dann macht es halt doch irgendwie nur der pc freak und halt nicht so der normalnutzer
2: ja genau
0: ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Also, weil vor allem auch bei Android. Das ist ja ein System mit unendlich vielen Möglichkeiten eigentlich. Also es gibt ja fast nichts, was man auf Android nicht machen kann. Aber es ist halt genau das, was du gesagt hast. Es ist manchmal halt einfach gut, wenn eine Lösung fertig entwickelt ist, wenn sie perfekt funktioniert und einfach ins System eingebaut ist, damit man sich gar nicht erst dazu entscheiden muss, möglicherweise eine App runterzuladen oder im schlimmsten Fall noch in irgendeiner Konsole rumtippen oder sowas, damit ein Feature dann auch wirklich funktioniert.
1: Ja, genau. Also ich meine, man darf ja bei dem ganzen Technik- geladen aber hier nicht äh, vergessen, dass wir halt irgendwie Leute sind, die das aus Leidenschaft machen und die dann kein Problem haben, sich da mal hm. eine Stunde hinzusetzen. Aber äh, der normale Nutzer, der bricht da der bricht da direkt ab. Also der versucht es nicht mal. Ja, Und ja, das ist halt einfach sie, der
2: Punkt. Das ist ja auch der große Vorteil dann wiederum von Seiten Apple mit ja. dem eben geschlossenen System, dass sie das eben kontrollieren und auch möglichst einfach gestalten. Und Google sich da vielleicht auch wenig Mühe gibt. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, Kann man natürlich jetzt Weiter, einfach ja. sagen. Hast du vollkommen recht. Aber ähm, wie dir die Unterstützung aussieht bei unterschiedlichsten Herstellern, ob sie sich da selbst bevorzugen, wie zum Beispiel jetzt bei OS wäre so für mich ein Beispiel, wo sie quasi ähm, eigentlich die Entwicklung blockieren, indem sie ihr eigenes System da irgendwie durchprügeln wollen, ähm, ist natürlich die große Frage. Aber also da ist auf jeden Fall viel Spielraum noch. Insbesondere im, wenn wir jetzt sagen, dass äh, Android, iOS, Apple, Google, wenn das Konkurrenten sind, so gesehen. Also wenn wir quasi geschlossene und offene Systeme irgendwie gegenüberstellen wollen.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so. Ich meine, die Frage ist halt immer, will man einfach nur noch mehr Produkte von seiner Marke verkaufen, was ja auch legitim ist für einen ja, wirtschaftlich orientierten Konzern. Oder sagt man halt so, ey, zunächst einmal wollen wir, dass es halt für unsere Nutzer noch cooler ist. Ja, und dann verkaufen wir ihm noch die und die Produkte. So, und da muss man dann halt manchmal auch in den sauren Apfel beißen und muss halt ein bisschen Anbindungen zu Plattformen schaffen, wo man halt dann eventuell mal nichts dran verdient.
0: Genau, genau. Nee, das sehe ich genauso. Also auch, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Google Pixel habe, sagen wir jetzt einfach mal, dass mit dem Smartphone als ich sag mal, Ausgangspunkt für die gesamte Konnektivität im Ökosystem. Wenn das Ökosystem dann besser ist, dann nutze ich ja unter dem Strich auch mein Smartphone lieber. Das heißt, Google hat ja auch was davon, selbst wenn jetzt die Kopfhörer, die dazugehören, oder der Fernseher, der dazugehört, oder was auch immer, gar nicht von Google selbst verkauft wird, weil es stärkt ja die Marke und das System trotzdem. Ja,
1: genau. genau.
2: Ja, aber
0: da ist auch schon, aber eigentlich ist da ja so ein bisschen das
2: Problem, dass Google ist kein, kein smartphone ist. Google ist eigentlich für die Software verantwortlich. Aber jetzt ja. machen sie Hardware, also irgendwie so ein bisschen. Und äh, eigentlich ist das ja schon der Schritt zu weit. Also sie sollten sich eher, denke ich, um genau um das kümmern, was sie richtig gut können. Und weil Smartphone-Hardware gibt es unendlich ja, auf dem Markt so. Es gibt genügend Hersteller, die da irgendwie der Profi sind. ja Und allein von der Masse her, Samsung oder äh, Xiaomi, die da mhm. einfach wissen, was läuft. Und das wäre dann die Vernetzung sozusagen, wäre dann eher so ein so ein Google-Thema. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen sehr abstrakt im Thema gelandet.
0: Ja, nee, aber das, 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 das ist schon ein guter Punkt, finde ich. Wobei ich da halt auch sagen muss, dass ich Google auch verstehe, weil es ist, Android ist ein Betriebssystem von Google. Und ich verstehe auch, dass die dann sagen, okay, wir wollen unser Referenzgerät auf den Markt bringen, mit dem Betriebssystem, mit der Software genau so, wie wir es uns vorstellen. Und nicht so, wie Samsung es will, nicht so, wie Xiaomi es will, nicht so, wie aber sonst das ist wer der es Weg will. zu einem geschlossenen Deswegen, System. Und ja. eigentlich hat soll es ja, also so ein bisschen
2: der Marktführer jetzt im PC-Bereich ist das offene Windows und Google ist quasi macht ein, schlägt jetzt. Naja, offen ist Windows eigentlich nicht, aber ja. Naja, jeder kann wild randalieren bei Windows, Also würde ich das ausdrücken. Das stimmt. <lacht> <lacht> Und äh, wie die Hersteller da bei Android, die kriegen da teilweise offensichtlich Steine in den Weg ja auch gelegt. Oder Features, die Google sich für sein Pixel-Smartphone vorbehält. Ja, ähm, das, das, das,
1: das äh, sehe ich auch so, ja genau. Also ich würde auch sagen, mein Gott, wenn sie halt ein Gerät machen wollen, es ist ja jetzt nicht so, als würde Google dann weniger Arbeit in andere... Bereiche stecken müssen, nur weil sie da ein, äh, äh, noch ein Smartphone zusätzlich rausbringen, kein Problem, wo ich persönlich dann schon so ein bisschen denke, so ja, ist vielleicht nicht ganz eigentlich so euer Spirit oder sollte nicht euer Spirit sein, ist, wenn dann halt so Features kommen wie ich weiß nicht, was ist das zum Beispiel, Anrufe annehmen und dann beantworten lassen von irgendwelchen Werbeschleifen oder sowas, Warteschleifen, dass das mhm. halt ein Pixel kann und dann ein Android nicht kann, ja, oder halt die Übersetzung funktioniert noch besser auf pixel oder der erkennt musik während du draußen rumläufst oder äh, da gab es ja auch ganz lange mal ich weiß gar nicht wie das im moment ist dass man halt sagt so äh, ich, ich will es jetzt gar nicht sagen okay google nicht dass jetzt hier 20 geräte angehen ähm, <lacht> und äh, dass man das nur im, äh, im ausgeschalteten bildschirm machen konnte und das war auf einmal ein feature nur für pixelgeräte so und da finde ich halt so ja hm, dann, finde ich, verrät man so ein bisschen das eigene Prinzip, indem man halt sein eigentlich offenes System dann doch wieder ein bisschen schließt, um halt ein bisschen mehr Cash zu verdienen. Aber so ist es halt.
2: Genau, darauf wollte ich hinaus. Cool zusammengefasst, schon
0: Ja, ja, verstehe. Aber man muss ja also zumindest, wenn man sich jetzt so die Verkaufszahlen von den Pixel 6ern anguckt, scheint es ja zumindest ein bisschen zu Joa, funktionieren. ich meine, wenn die Leute
1: glücklich sind, ist ja in Ordnung. Also Klar.
2: Ja. Aber im Verhältnis zu den, den Hardware-Riesen, sage ich mal, die jetzt wirklich die wirklich ja, smartphone selbstverständlich. Ist halt, äh, ja wie nichts. Also ist ja auch okay. Ich meine, ja. Android hat einen Marktanteil von wie viel? Äh, ziemlich viel, ja. <lacht> Deswegen ist ja. ja alles okay für Google so gesehen mit Android, mit der Basis. Jeder, jeder nutzt das offene System ja letztendlich. Ähm, aber ja, es ist ein äh, eigenartiger Weg, meiner Meinung nach, aber sie sind ja auch noch nach wie vor auf der Suche, wohin. Pixel ähm, hat mm, ja total. eigentlich einen guten Weg eingeschlagen, würde ich sogar sagen. Also, ich glaube, das erste Pixel-Smartphone ähm, war, da wollten sie quasi wirklich ein iPhone machen damals. Also, so vom Spirit her auch. War einfach so komplett
0: abgekapselt, einfach. Ja, sie haben es halt nur irgendwie zwischendurch mal verloren. Ja, genau. Also, das muss man halt sagen. Also, irgendwie, wenn man sich dann sowas wie ein Pixel 5 anguckt, was irgendwie einfach nichts Halbes und nichts Ganzes war und zudem viel zu teuer. Weiß ich nicht, das, das ist dann irgendwie auch nicht gut, wenn man dann sowas einfach mal zwischendurch reinschiebt. Sie haben jetzt die Kurve gekriegt, meiner Meinung nach. Aber, ja, aber naja, ja. spannend, auch, wie das weitergeht. Um das irgendwie
2: ein bisschen jetzt so von meiner Seite abzuschließen, also von den Ökosystemen und was jetzt jeder Hersteller, ja, jeder Hersteller hat jetzt plötzlich Ökosysteme. Ja, jeder Hersteller hat wegen mir hm. verschiedene Produkte. Aber dass das jetzt irgendwie da, ob ich jetzt einen Xiaomi-Fernseher, einen Samsung-Fernseher habe und dann mein Handy dazu, der Unterschied, der ist marginal. Ja, ja, weil beide ja. haben äh, hoffentlich einen Chromecast integriert, wo wir wieder bei Google in der coolen Software wären. Und damit kann ich mit jedem Android-Gerät ja. einfach alles auf diesen Fernseher werfen. Und das ist, finde ich, das ist seamless. Ja. <lacht> außer Sky. Ja. Ähm, außer, ja, okay, aber das ist dann ja wiederum deren Sache, weil die dürften es nutzen. Ja, die ja, natürlich. Ähm, <lacht> ja, gut, äh, genau. Ja, das, ja. Aber das ist so für mich ja, der Punkt. Punkt. Also nur weil jetzt da plötzlich alle Hersteller, also man kann da tatsächlich auch noch in der Android-Welt wechseln, ähm, bei verschiedenen Herstellern und das ist auch gut so. Und man kann da einfach dahin gehen, wer eben ja. bestimmte Dinge einfach gut kann und kann das kaufen, was man will und hat dennoch eine wirklich schon gute Konnektivität, unabhängig von diesem Ökosystem-Werbegelaber der einzelnen Hersteller, die da, da irgendwie was weiß machen wollen, was mhm. du tolles kannst, wenn die jetzt äh, eine Fritteuse... Dein Fernseher, die Klingel und alles quasi bei ihnen kaufst, anstatt einfach jeweils in den Markt zu gehen und irgendwie die, zu gucken, wer ist ja. da aktuell am besten und dann kaufst du eben bei dem. Ja, das ist so das, was ich auch immer bevorzuge und was wir, denke ich, auch bei China-Handys äh, ziemlich gut verkörpern, dass wir halt sagen, so, wo gibt es die gute Preisleistung, wer ist in bestimmten Bereichen einfach gut. Ja, ja und wenn es dann eine ja. gute Zusammenarbeit gibt und auch die Unternehmen da, ich denke gerade, an Roborock. Ja, man hat quasi einen Saugroboter und Roborock hat auch eine eigene App. Das ist ja auch schön und gut. Roborock ist auch ein selbstständig agierendes Unternehmen, aber alle Roborock Sauger sind seit dem ersten Mi Robot, also seitdem Roborock quasi so mehr oder weniger entstanden ist, können immer in die Mi Home App integriert werden. Und das ist einfach eine coole Sache. so, wo man dann Ja, dasselbe wie bei Yeelife, ja. ne? Und klar bringt Xiaomi auch noch Selbstsauger raus, aber man hat da ökosystemmäßig keine Vorteile. Also man kann die Software, also wenn man es bei Xiaomi Home nutzt, hat man beim Roborock genau das gleiche wie bei mi mhm. Also das ist nicht irgendwie beschnitten, das ist nicht schlechter und man kann dann trotzdem eben ja. zu Roborock greifen.
1: Das finde ich ist auch eine sehr coole, coole Sache, wenn man, also wenn man wirklich so äh, seine Anbindung für andere Leute öffnet, also für andere
2: Hersteller öffnet, ist dann schön, ja. Mhm. Ja, genau. Aber da, ich denke da, ähm, das wird sich in den nächsten Jahren eh hoffentlich verbessern und hoffentlich hören die Hersteller auf uns irgendwie immer diese, diese Ökosystem-Sachen da. Also egal, was sie machen, es ist immer Teil des Ökosystems und dann überlegen sie sich irgendeine kleine Funktion und dann ja, soll ja. man kaufen. Ja, nee, aber es war
1: wirklich, also das mit Nothing, das war wirklich hervorragend, ey. Also Stellen, da haben zwei Produkte.
2: Na, jetzt kommt erst
0: das zweite so.
1: Das, jetzt kommt das zweite Produkt und dann reden sie über ein Ökosystem. Hat auch Ö
0: ja, vor allem heißt es ja, so nach Nuffin. Ja, ja, es ist schon fast echt äh, ja, ja. ein bisschen
1: humoristisch. Also ja, ja.
0: Ja. Mhm. Ja, Auch Realme würde ich
2: da jetzt noch mal kurz rausnehmen, weil die auch irgendwie schon lange immer diesem Ökosystem reden und jetzt kommt zum ersten Mal Fernseher und auch ist noch mal der Fernseher. Also, dass ich da jetzt irgendwelche entscheidenden Vorteile mit meinem Handy an einem Fernseher hätte entweder das ist ein Chromecast drin oder nicht. Und ansonsten passiert da auch nicht viel. Ja, wenn ich ein Xiaomi-Handy habe, habe ich noch einen Infrarotsender. Cool. Damit kann ich aber jeden Fernseher steuern. Also so gut wie jeden, der mhm. hat Infrarot. Ich glaube, das ist immer noch Standard, oder? Gibt es
0: Fernseher ohne Infrarotempfänger? Ich glaube es nicht. Boah, ich weiß es gar nicht. Also die, also die neuen Xiaomis, die haben doch alle Bluetooth-Fernbedienungen. Haben die dann trotzdem noch Infrarotempfänger? Ja. Definitiv. Ja. Okay. okay. Der ja, ist ja. noch da.
2: Also das ist ja so ein, weiß nicht, uralt ja auch irgendwie. Ja, ja. ja. Okay. Ähm, da Auch gerade spannend noch, na, wobei vielleicht auch langweilig, aber ähm, es gab so einen neuen Xiaomi Bluetooth-Speaker, <lacht> der Infrarotgeräte smart Ach macht. Ja. Ganz spannend. Ja? Also auch der, mhm. den Weg finde ich immer cool. Es gab irgendwann mal so eine Xiaomi-Nachttischlampe, alles in, leider Gottes jetzt in Deutschland, in Europa, nie so ganz den Durchbruch geschafft. In China mehr, hat es mehr Zulauf. Ähm, es gab damals äh, Temperatursensoren, die nur Bluetooth hatten. Und irgendwie war natürlich die Frage, wenn die nur Bluetooth haben, dann muss ich ja mit meinem Handy, was kann ich überhaupt machen? Ja, Ich kann ja nicht irgendwie sagen, weil wenn ich unterwegs bin, äh, dann können die sich ja nicht mehr, die können sich ja nur mit dem Handy verbinden. Das ist nur eine kurze Reichweite. Und dann gab es damals die Xiaomi Nachttischlampe und die zweite Generation. Und die hat dann quasi per Bluetooth konnte sich mit den Sensoren verbinden, also mit sämtlichen Xiaomi-Geräten, die nur Bluetooth hatten. Und dann konnte man damit natürlich bestimmte Routinen festlegen. So. Und genau, die Nachtischlampe hat da beides, also Bluetooth und WLAN. Jetzt Nicht, dass ich hier mm, Genau, gut.
0: das habe ich auch so im Einsatz. Die, die Nachtischlampe habe ich immer noch neben dem Bett stehen und dieses runde Thermometer, das habe ich auch das immer noch Das ist eine coole Sache, Einsatz.
2: weil dann kann man damit eben Routinen gestalten. Und das Gleiche gibt es jetzt durch diesen genau. Bluetooth-Speaker ähm, tatsächlich auch für Infrarot-Geräte, wenn ich das richtig verstanden habe. Also der hat dann wiederum ähm, WLAN und Infrarot und kann dann darüber Geräte steuern. Also, auch übers Internet und nicht nur, ähm, wenn das Smartphone eben in der Nähe ist. Also auch von unterwegs.
1: Mhm. Cool. Ja.
2: Also, man macht Geräte, die eigentlich die Standards nicht haben, einfach dadurch smart. Und das, ja, sind auf jeden Fall spannende Entwicklungen. Gut,
1: ja, denke ich. Ähm, haben wir das Thema ziemlich, ziemlich äh, ausführlich beackert. Ist halt auch, ist auch denke ein großes Thema und ja. Insofern. Auf schwierig, jeden Fall. Äh, auf schwierig, jeden Fall. das äh, so alles zusammenzufassen, weil es einfach so unheimlich viele Aspekte hat. Äh, aber machen wir doch mal weiter im, im Text. He? Da haben wir ja noch andere spannende Themen hier auf
0: Lager. Definitiv. Ja, Joscha, du hast das Realme GT2 im Test, oder?
1: Ja, genau. Das habe ich. Das habe ich.
0: Ja, wie ist es denn so?
1: Toll gefällt mir super, muss ich sagen, also von Realme im letzten Jahr bin ich begeistert gewesen, da kamen einfach coole Geräte zu super Preisen, was wir ja schon online haben ist der Testbericht vom Realme GT2 Pro, jetzt habe ich noch hier das Realme GT2, der Testbericht kommt dann auch in den nächsten Tagen raus. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Gerät ist eher so ein bisschen da, wo letztes Jahr das Realme GT gewesen ist, also die Pro-Version will ja dann so quasi Flagship-Killer werden und das GT2 ist halt eher noch so eine, ja, wie soll man sagen, so ein, ja, so ein, Bisschen sowas wie das Poco, Poco F3 Pro, also so ein, so ein super schnelles Mittelklasse-Gerät. Ja. Und ich muss sagen, mhm. mir gefällt äh, das, äh, also die Gradwanderung hier, hier außerordentlich gut. Wir haben einen Snapdragon 888-Prozessor, also einen super schnellen Prozessor. Man merkt es einfach, ähm, es ist alles. Unheimlich schnell, so schnell wie auf ja, den besten Handys, die es halt gibt. Ja. Ich würde da jetzt keinen großen Unterschied zu einem Snapdragon 8 Gen 1 machen, wie er zum Beispiel in dem Pro drin ist. Dann habe ich eine Top-Hauptkamera, auch die gleiche wie in der Pro-Version, 50 Megapixel äh, Sony IMX 766 mit optischer Bildstabilisierung. Ähm, ich habe eine ganz brauchbare Verarbeitung. Ja, das ist definitiv nicht so, dass, äh, der, der Fokuspunkt des Smartphones gewesen. Und ähm, tolles 120 Hertz amoled Display, äh, 65 Watt Ladegeschwindigkeiten, super großen 5000 mAh Akku. Und ja, da, das ist eigentlich so ein gutes Komplettpaket, würde ich sagen. Ja, was natürlich fehlt, ist, ist so alles Mögliche an Premium Features, keine hochauflösende Ultraweitwinkelkamera. Ja, die, die Ultraweitwinkelkamera hm. ist eine absolute Katastrophe. Ähm, Wireless-Charging, IP-Zertifizierung, den, den ganzen Spaß einfach weggelassen und ein hoffentlich dann bald sehr günstiges, äh, gutes, leistungsstarkes Smartphone, das auch in Sachen Fotografie voll abliefert, solange man sich auf die Hauptkamera beschränkt. Und das muss ich sagen, das Konzept gefällt mir. Beim Realme GT letztes Jahr, das ging dann auch irgendwann mal so für 330 Euro oder so über die Ladentheke. Und, ähm, ja, wenn das GT2 jetzt, sagen wir mal, so für um die 400 zu haben ist, es ist halt schon nochmal ein bisschen besser wegen der Kamera, dann äh, ist das ein tolles Gerät, das auch irgendwo seine Daseinsberechtigung hat und äh, nicht einfach total
2: austauschbar ist. Ja, also ich muss auch sagen jetzt, also ich hatte ja das GT2 Pro, der Test jetzt äh, mit etwas Verspätung, der große Test, ähm, fertig und kann auch gelesen werden. Und was mich immer so ein bisschen, also das ist schon so von der Mittelklasse zu einem GT2 bei dir oder einem GT2 Pro ist dann doch immer wieder so die, die Performance. Also man merkt dann schon, wenn man ja. Snapdragon 888 oder 8 Gen 1 im Vergleich, sage ich mal, zu einem OnePlus Nord 2 oder ja. einem Realme 9 Pro Plus, ja so ein starker Mediatek oder auch guter Snapdragon, das ist irgendwie, also da das ist das, vom Flüssig so subjektiv, nicht nur subjektiv, auch objektiv, das ist einfach
1: Ja, das sind Leistungsmaschinen, schnell. das ist einfach ja. das ist einfach schnell,
2: ja. Und das das ist, ist der Wahnsinn, also das merkt man auch bei der Kamera, wenn man die öffnet, bup, schießt man ein Bild, das sind dann so Sachen, wo man schon noch bei mittelklasse Smartphones irgendeine Verzögerung hat und das Teil kennt keine, mhm. das kennt keinen Halt, das kennt keine Stopps oder Verzögerung. Und ja klar, damit hängt auch natürlich modernster Speicher, DDR5-RAM, UFS 3.1. Also bei der Performance jetzt zum GT2 Pro äh, macht mir tatsächlich gar keine Abstriche. Also und sie haben wirklich den Prozessor sehr gut im Griff, was mich wirklich gefreut hat. Ähm, keine Hitzeprobleme, kaum. Also klar, Hitze gibt es immer. Aber sie kommen damit deutlich besser klar als bislang alle anderen Snapdragon 8 Gen 1 Smartphones. Also wirklich richtig gut. Leistung wird langfristig auch die extrem hohe Leistung mit langfristig aufrechterhalten. Ähm, man hat ein Display, das auch mit jedem Smartphone mithalten kann, also sogar wie QHD-Auflösung, wer es unbedingt will. Bleiben wir natürlich wie immer Marketing Feature. Ähm, was mir auch richtig viel Spaß gemacht hat, so was einfach mal was anderes war, war tatsächlich die Rückseite. Ich glaube, Joshua Deins hat das auch. Ja. Ähm, so eine Art Papierrückseite, die sich anfühlt wie Kunstleder und echt hm, eine okay. coole Idee. Also bei mir sogar in Kombination mit einem Metallrahmen, also alles sehr hochwertig und echt ein Smartphone, wo ich auch gar keinen Bedarf hatte, irgendwie zu einer Hülle zu greifen und es auch ohne Hülle genutzt habe. Ähm, Kratzresistent, keine Fingerabdrücke und gute Griffigkeit, also echt cool. Was ich eingespart mhm. hätte, wäre der Schriftzug, also es ist von irgendeinem so japanischen Designer, glaube ich, und der, der hat hinten unterschrieben. Das ist äh, einer meiner Anführungszeichen Kritikpunkte von der Optik her. Also ich brauche da theoretisch keine Unterschrift von jemandem, den, den nie, niemand kennt, sozusagen. Ähm, ja,
0: aber ähm, Design. Aber auch beim, beim Pro-Modell, aber auch kein Wireless-Charging, keine IP-Zertifizierung. Also diese ganzen Premium-Sachen ja, fehlen. Premium-Sachen fehlen. Ich meine,
2: aktuell sind wir okay. für die große Version, also mit 12, 256 GB sind wir knapp bei, fast schon bei 600 Euro gelandet. Genau, und dafür mhm, verzichtet ja. man auf wireless charging, also echt so die komfort features IP-Zertifizierung und ähm,
0: hat einen USB-2-Anschluss. Ja, ja gut, natürlich. aber da kann man dann ja, ja, aber gut, da kann man dann ja durchaus auch kritisieren, dass es ja durchaus Smartphones zu ja. diesem Preis gibt, die eben diese Features haben. Ja, das kann man. Ein Pixel, ein Pixel 6 jetzt zum Beispiel hat sowohl wireless charging als auch eine IP-Zertifizierung, als auch einen USB-3-Anschluss. Kann man machen, ja. Ähm, die Frage
2: ist natürlich, ich meine, du hast natürlich, äh, okay, du hast dann, müsste wir jetzt vergleichen, also wir hatten
0: Pixel 6 nie im Test, glaube ich. Nee, ich weiß, ich weiß. War jetzt auch nur so ähm, ein, einfacher einfach in Raum. Ja, definitiv.
2: Mal. Man muss natürlich wissen, wo seine Prioritäten liegen. Also, das ist eine ganz klare ja. Sache. Ähm, es ist ja auch ein bisschen jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie wirklich ein relevanter Faktor jetzt beim, beim Geld irgendwie wahrscheinlich ist. Also, wireless charging, also, Schnellladen, Wireless Charging, was man da irgendwie präferiert. ja. Das andere Gerät kann dann eben nicht schnell laden, wenn ich jetzt mal das Pixel 6 nehme.
0: Genau, ähm, genau.
2: ja. IP-Zertifizierung hat natürlich auch, wie immer, die bekannten Nachteile. Also wenn ich nach zwei Jahren meinen Akku, wir reden ja gleich auch noch ausführlich über Akku, wenn ich den nach zwei Jahren wechseln will, tue ich hm. mir mit einer IP-Zertifizierung definitiv schwerer. Ähm, die Frage ist, hatte ich jemals ein Handy mit Wasserschaden? Das muss halt jeder irgendwie auch für sich selbst entscheiden. Also bei mir ist IP-Zertifizierung kein Thema, weil ich noch nie ins Smartphone die Toilette geworfen habe oder ins Schwimmbad mit, keine Ahnung, ins, ich weiß nicht, was passieren soll. Also ich verstehe nicht, wie man in Wasserkontakt kommt. Ähm, hm. Ja, so. Und ja. damit, und USB 3, ähm, sage ich mal, du hast jetzt so präsent gesagt, ist für mich Gefühlt auch ein sehr überwärts Thema. Wir sind eine der wenigen, die das irgendwie sehr, ähm, ja, sowohl kritisch betrachten, jetzt bei China-Handys, als auch ähm, es immer in die Nachteile mit reinschreiben bei Flagships, ähm, aber es ist eher so ein Ding, weil wir es... Ja, finde ich auch richtig. Ja, genau, weil wir es eben erwarten in einem bestimmten Preisbereich. Ja. So, das ist eher so eine Erwartungshaltung. aber als Endnutzer, <lacht> was, was, was die Vorteile so, weißt du, sind marginal, also da ohnehin weder Remi noch Google irgendeinen Desktop-Modus haben. Es
0: ist Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich wollte damit an sich, an sich nur sagen, dass es ja durchaus Smartphones im selben Preisbereich gibt, die auch diese Premium-Features bieten und auch ansonsten nicht viel schlechter ausgestattet ja, ja, definitiv, sind. Definitiv, ja, definitiv. Ja. Also klar, hier haben, hier haben wir hier haben, ja, die, genau. Also da, darum weil so dieses 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 Flaggschiff-Killer-Mittelklasse mit toller Leistung, das würde ich jetzt beim GT2 ja, 2 Pro glaube nicht Es ist halt sagen. immer
1: aber auch so ein bisschen das Ding, ja, ähm, Flaggschiff-Killer mit, ja, es, kauft man sich ein Gerät, das ein Dreivierteljahr alt ist, dann hat das meistens krassere Features, aber es ist halt nicht ja. neu, ja. Und kriegst du es auch, kriegst es es ist auch ist für auch 600 so Punkt, ja. Euro. Ich muss persönlich sagen, vielleicht haben wir ja da auch unterschiedliche Ansichten, Jonas. Ähm, würde mich mal interessieren. Aber ich muss auch sagen, dass ich das GT2 eigentlich interessanter finde. So für die breite Masse. Ich fasse das mal kurz zusammen. Wir verzichten auf ein völlig unnötiges WQH-Display. ja Und haben stattdessen ein sichtbar genauso scharfes Full-HD-Display. Wir verzichten auf einen völlig unnötigen Snapdragon 8 Gen 1 und haben einen praktisch genauso schnellen Snapdragon 888. Wir verzichten auf die 50 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Würde mir persönlich wehtun, unserer Umfrage nach nutzen, mir aber die Ultraweitwinkelkamera relativ wenig Leute, aber okay. Die Selfie-Kamera ist schlechter und ich habe keinen Metallrahmen. Ja, Dafür spare ich aber 200 Euro schon bei den jetzigen Preisen. Ja? Und da muss ich doch sagen, da finde ich, hat das Realme GT2 für mich eigentlich das größere Potenzial. Finde ich.
2: Definitiv. Aber ich meine, das ist ja gerade das ja. so ein bisschen, was hat dieses, die Kamera, ähm, wer mehr Kamera will, das ist ja gerade das, mit was man eben auch irgendwie, wo sich dann die Geräte doch unterscheiden. Also ich meine, du hast von der Kamera, wenn ich jetzt nur die Hauptkamera nehme, okay. Aber ähm, ich habe eine ultra kamera die echt gute Aufnahmen macht. Ich habe starke Videofunktion, ja, bis auf die den Sound, wobei der Sound bei mh. dir auch problematisch ist. Ja. Ähm, und klar, ich denke mal, in dem Preisbereich äh, ist man ja eigentlich erst unterwegs, wenn man daran auch Interesse hat. Also ansonsten würde ich jetzt auch einen Samsung Galaxy S20 FE in den Raum werfen. Also dann habe ich ja, auch noch klar. einen alten Flagship-Prozessor sozusagen, der da auch äh, Snapdragon 865 ist, ist glaube ich. Ja, oder ein altes Huawei. Altes Huawei, klar, immer. Also, ja, das ist der Vergleich, da unten hin ist immer schwierig. Man muss natürlich auch immer gucken, was der Markt hergibt, mhm. was kann man auch noch kaufen.
1: Ja, ist schwierig, aber ich fand es jetzt bei den zwei Geräten, weil sie sich so ähnlich sind, äh, doch schon recht krass, wenn man sich halt mal fragt, so auf was verzichte ich eigentlich, ja. Okay, aber Und du da nimmst halt
0: auch Und was, was ja auch krass ist, finde ich, das Oppo Find X5, das will ja auch so ein bisschen das günstigere Flaggschiff sein, was dann halt mit dem Snapdragon 888 ausgestattet ist und nicht mit dem 8 Gen 1, das kostet 1.000 Euro. Also da muss man schon sagen, Realme, das GT2, also wenn das wirklich so auf 450, von mir aus 400 Euro ja. fällt, von, von Geräten, die man aktuell kaufen kann, ist das quasi konkurrenzlos in dem Preisbereich, würde ich sagen. Ja, es trifft
1: halt irgendwie eine interessante Lücke, finde ich auch so ein bisschen. Ja, das, Nein, genau. das ist halt das Interessante. Das Realme GT2 Pro kriegt in meinen Augen schon sehr starke Konkurrenz durch Alte Flagships, ja. Ich meine, ich kann mir auch ein Oppo Find X3 Pro kaufen. 680 Euro habe ich jetzt mal gerade geguckt. Ja, aber da muss ich dann doch noch ja.
2: mal irgendwie einen Unterschied machen. Also die Akkulaufzeit, das ist für einen Flagships von sehr außergewöhnlich. Das muss man mit dem GT2 Pro dann doch irgendwo anrechnen. Hm. Also da sind wir bei Oppo weit entfernt wir von der Opo. Akkulaufzeit. Ja, 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 ja. Ja, also das sind dann schon so Punkte, die halt irgendwie auch berücksichtigt, also die ich einfach jetzt am Realme GT 2 Pro wirklich äh, gut erlebt habe, auch wenn die Unterschiede, ja, theoretisch von der Hardware her nicht den großen Unterschied machen, ähm, das sind halt schon die großen Vorteile. Ja, man hat natürlich auch den längeren Software-Support dann immer noch im Hinterkopf, solche Dinge, die beim Flagship ja auch wichtig sind. Ähm, ja, aber ja. es ist äh, ein interessanter Ausflug von Remy Und es ist, wie er schon sagt, es hat nicht irgendeine tolle Besonderheit, bis auf diese Rückseite, in die ich mich so ein bisschen verliebt habe. Ähm, aber es hat keinerlei, ja, nichts Besonderes sozusagen. Also alles ist so ein bisschen Standard für einen recht mhm. hohen Preis, jetzt erstmal im Einstieg. Genau. Wobei wir jetzt auch bei der großen Speicherversion, wie gesagt, also bei 600 Euro, da würde ich schon sagen, so. wir aktuell ja, so die die Fakten sucht, die Dinge sucht und auf die genannten Kritikpunkte Benjamin, die du eben ja alle drei recht schnell zusammengefasst hast, ähm, verzichten genau. kann, der ist äh, bestens bedient. Selbstverständlich ja. gibt es genügende Alternativen. ja Also ja, auch Xiaomi genau. äh, auf auf Mi 11 Pro nochmal zu was nennen, man dass auch kameratechnisch Kleinholz mh. aus dem Wii macht. Aber das Xiaomi Mi 11 Pro macht ja. Kleinholz aus
0: allen Geräten äh, im Preisbereich um die 500 Euro. Ja, ja, definitiv. Aber was man natürlich auch noch sagen muss jetzt beim Realme, wir haben da Realme UI, das ist ja quasi ColorOS. das ist ColorOS. Man könnte auch sagen, das ist Oxygen OS, wenn wir jetzt ein bisschen gemein sein wollen zu OnePlus. Ähm, <lacht> ja. Das ist ein cooles System. Okay, aber weil das ist, genau, das ist nämlich ein cooles System, finde ich nämlich auch. Ja, auf ja, jeden Fall. jeder immer so ein bisschen noch sein hat. mir zumindest bei Oppo sein, gut sein gefallen. eigenes
2: Design so, ja, oder seinen eigenen Namen. Ich meine, bei OnePlus nennen es 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 auch immer noch Oxygen OS, obwohl es einfach eins zu eins ja. ColorOS ist. Ähm, ja, und Realme UI, ja, ein bisschen anderes Design und fertig ist die Sache.
1: Ja, aber, ja, ich hoffe, wir haben euch einen ganz äh, guten Ausblick auf die Geräte gegeben. Wie gesagt, den Testbericht von Jonas findet ihr schon auf China Handys. Mein Testbericht kommt in den nächsten Tagen. Und dann äh, hoffen wir natürlich wie immer auf massives Preisdumping für die Realme Smartphones. Ja, dass ja. Die eine wichtige werden. Sache für beide dann, Geräte wollte ja, ich
2: noch mitgeben, bevor wir fertig sind. Aus. Es gibt, Realme macht ein Update-Versprechen. Drei Jahre Android, vier Jahre Sicherheitspatches. Nur um oh. das nochmal herauszuheben, weil das aktuell mhm, so ein okay. bisschen immer mehr Hersteller machen, diese Update-Versprechen. Xiaomi hat es ja letztes Jahr auch mal bei einem ja. Modell gemacht. Und Realme macht es jetzt auch ähm, eben das verlängerte. Es ist quasi ein Jahr mehr als bei den normalen Geräten. Gibt es für die beiden gt ja. zwei geräte eben.
0: Für vier Jahre, vier Jahre Sicherheitsupdates dann ja, monatlich? Ja, tatsächlich.
2: Äh, Realme macht äh, okay. da gar keinen Unterschied bislang. Vielleicht ändert sich das noch. Ähm, aber die machen mhm. auch bei jedem günstigsten Smartphone monatliche Sicherheitspatches. So ganz, vielleicht tun die sich da sehr einfach. Vielleicht ist das auch der große Das ist eine gute jetzt Sache. Kommt's. Vielleicht wird das auch Deswegen werden auch alle unter ColorOS integriert. Vielleicht kommt das daher irgendwie. Mhm. Ich weiß es nicht, nur eine Verschwörung. Ähm, aber vielleicht könnte das der große Plan von Oppo sein, da alle irgendwie in ColorOS reinzustülpen dass man da ähm, ja, einfach Update-Ressourcen spart. Weil man sagt das immer so leicht mit den Updates, ja, aber letztendlich äh, die Smartphones kommen auf den Markt, werden verkauft und jetzt kommt auch gleich ein Thema. Vier Jahre Akku. Ja. Ähm, vier ja. Jahre der Akku, was dann passiert, das, darüber reden wir jetzt, weil das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ähm, was vier Jahre Sicherheitspatches bringen mir nicht, wie wenn nach zweieinhalb schön, Jahren mein Akku schöne, nicht mehr durch Überleitung. Kommt.
0: Auf jeden Fall, was ich da direkt einfach mal, bevor ich es nämlich vergesse, das wollte ich nämlich unbedingt mal sagen, das ist einer der unglaublich wenigen Punkte, wo ich Sony-Smartphones loben muss, weil dort kriegst du tatsächlich für 15 Euro Quid einen Akkutausch. und Das wow. ist geil. Okay. Jetzt geht's cool. aber ab. Das ist der Hammer. Das ist halt ein geiles Feature, finde ich. Das ist echt ja, cool. Definitiv. Und auch bei jedem, bei jedem Modell. Also ob Flaggschiff oder Mittelklasse ist egal. Immer 15 Euro. Und das ist ja, eine geile spannend. Sache. Was? Das
2: äh, hat Xiaomi tatsächlich auch mal in China gemacht. Der Plan war nur irgendwie, dass das halt in Deutschland wahrscheinlich nicht rentabel ist.
1: Ich wusste gar nicht, dass Sony noch Handys macht. Und dann tauschen die sogar ja, Akkus. Ja, sie versuchen es.
2: So krass. <lacht> ja, ja, ja. Wenn man keine Handys verkauft, dann muss man auch keine Akkus tauschen. Das ist natürlich cleverer
0: Plan von Sony. <lacht> Eigentlich schon, aber gut fürs nee, Marketing Nee, aber es ist
1: toll, dass sie es machen was, was geht, das ist klasse Das finde ich ist eine tolle Sache, Akkus tauschen Wunderbar ja,
2: Auf, jeden tauschen, Fall. Also Auf
0: jeden Fall, wobei man da sagen muss Bei Sony hat sowieso kein schnelles Aufladen Also, hm. aber das ist ja das Worüber wir jetzt sprechen wollen, schnelles Aufladen Macht das den Akku kaputt? Ja, nein, Jonas. Ja, Ich,
2: fang, äh, ich äh, beantworte erstmal eine andere Frage <lacht> Es macht den Akku <lacht> kleiner Das ist ein Phänomen, das wir ja äh, schon länger sehen ähm, und das ist kein schönes Phänomen, aber ein Fakt, ich würde schätzen so um die 10%, ich habe mal ein paar Geräte einfach mal rausgepickt, bei denen das der Fall ist, ähm, zum Beispiel beim neuen Redmi Note 11 Pro Plus, 5G, muss ich da 5G dazu sagen, man weiß es nicht,
0: ähm, das äh. hat 120
2: Watt Laden in der Mittelklasse <lacht> und dann hat man plötzlich 10% weniger Akku. So woran das jetzt liegt, also wir haben auch da schon irgendwie, ich habe auch schon Herstellern geschrieben, so ganz äh, rausrücken wollen sie nicht mit der Sprache. Es ist auch nicht nur bei Xiaomi der Fall, sondern mhm. es ist tatsächlich auch bei Realme das Gleiche, wenn es irgendwann, wenn du quasi die Richtung 80 Watt gehst und der Akku aufgeteilt wird, wird er kleiner. Also man verliert effektive Akkukapazität und kriegt im Umkehrschluss eine Ladegeschwindigkeit, die halt weit über, sage ich mal, 60 Watt hinausgeht. Also ab 120 Watt ist der Akku kleiner. Das ist mhm. so das aktuelle Ding. Und äh, ja, also 10% sind das knapp. Ähm, und damit sollte man rechnen. Was man an Zeit spart, ist hingegen gar nicht so relevant. Also so der Sweet Spot, wenn man das so sagen darf, also so das, die goldene Mitte ist meiner Meinung nach 60 Watt. Dann hat man normalerweise also ja. 67, ob das jetzt 65, 67, da brauchen wir jetzt nicht zu streiten, oder 60 Watt sind, also was die da draufschreiben, sei mal irrelevant. Ähm, was wir Erleben ist, dass solche Smartphones knapp in 40 Minuten komplett voll sind. Also in 20 Minuten gute mhm. 50, 60, 70 Prozent haben. Und das ist wirklich viel. Ähm, damit kommt man halt dann schon wieder vorwärts. Und 20 Minuten, was ist das schon? Das ist halt, man hat vergessen zu laden. Steckt das Ding morgens irgendwie kurz an, bevor man losfährt. Oder lässt es im Auto kurz laden und fertig ist. Also das ist schon äh, cool. Cool. Genau, also so 65 Watt ist meiner Meinung nach der Sweet Spot. Also ich würde nicht diesen Trade-Off machen. Offensichtlich ist es auch nicht immer der Fall. Also es gibt zum Beispiel das Xiaomi 11T hat äh, FT Pro hat 120 Watt Laden und 5000er Akku. Also es ist passiert nicht immer mit dem kleineren Akku. Kommt wahrscheinlich auch an, wie groß das Smartphone, wie viel Platz hat man ähm, ohnehin mhm. schon. Aber ähm, das ist trotzdem noch die aktuelle Entwicklung. Also manchmal werden die Akkus kleiner wenn man schnellere Ladegeschwindigkeiten hat und man spart, ich habe es ja gerade gesagt, also es wird dann schon irgendwie doppelt so schnell voll, also 40 Minuten bei 65 und in 20 Minuten sind normalerweise die 120 Watt Ladenden aufgeladen. Ja. Genau, so. Ähm, schädigt es den Akku? 120 Watt aufladen. Also dazu gibt es tatsächlich keinerlei Hinweise. Also die Hersteller sind ja irgendwie nicht blöd, und solche Akkus schützen sich auch selbst, ja, weil spätestens seit ähm, damals der Samsung, die brennenden Samsung-Smartphones, ähm, mhm. ist da schon sehr viel Sicherheit auch dahinter und ähm, auch Schädigung des Akkus. Und ich habe da einen Artikel gelesen, quasi so als Beispiel würde ich einfach ähm, den, den, den Schwamm, man hat einen großen, trockenen Schwamm und da kippt man Wasser drauf. Und am Anfang nimmt der einfach das ganze Wasser auf. Und genauso kann man sich das bei einem ladenden Akku vorstellen. Also wenn ich den am Anfang mit 120 Watt anstecke, dann nimmt der das ganze Wasser auf. Und gefährlich und problematisch wird es erst dann, wenn so ein Schwamm eben sehr nass ist, weil dann und ich kippe mehr Wasser drauf, als er aufnehmen kann. Dann fliegt es nebendran. Und ich hoffe, das Beispiel kann man irgendwie nachvollziehen. Und wenn Wasser nebendran spritzt, okay, dann ist es nass. Aber wenn das mit der Energie passiert, dann habe ich ein Problem. Und deshalb sind auch Smartphones dagegen eben geschützt. Und das sind halt auch so sind die größten Mythen. Also es gibt immer so zwei Ladebereiche, also die erste Phase, die zweite Phase. Und in der ersten Phase nimmt der Akku das Problemlos auch auch diese schnelle Ladegeschwindigkeit und das beschädigt den auch in keiner Weise. Also es gibt dazu keine Hinweise bislang. Also normal sagt man, Faustformel, es sind immer Lithium-Ionen-Akkus, eh klar. Und ähm, 500 Ladezyklen, man hat noch 80% Restkapazität. Jetzt natürlich die Frage, wie oft lädt man sein Smartphone? Benjamin, wie oft lädst du dein Smartphone? Jede Nacht. Jeden Tag. So, 500 Ladezyklen bist du nicht mal bei zwei Jahren. 500 Tage. Dann genau. hast du noch 80%, wenn du deinen ja. Handyakku eben normal behandelst. Aber ob du den jetzt schnell lädst oder nicht, macht da kaum einen spürbaren Unterschied.
0: Mhm. Ja, das, was ich jetzt immer habe, da ist ja diese Funktion, dass ähm, je nachdem, für wann ich einen Wecker gestellt habe, dass dann das Aufladen terminiert wird. Das habe ich auch noch eingeschaltet. Keine Ahnung, ob das also, was bringt. Also ähm,
2: da geht es nochmal anders. Also theoretisch müsste man es bei 80 stoppen. Ja, Das gibt es jetzt die Funktion, genau, das, genau. Ähm, weil sowohl ganz oben als auch ganz unten ist ein Lithium-Ionen-Akku, der fühlt sich da nicht wohl. Ich mache das jetzt alles ein bisschen blöd. Es kommt nächste Woche auch noch ein ausführlicher Artikel mit allen Quellen zu dem Thema und das Ganze auch noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Könnt ihr dann auch gerne reinlesen. Ähm, also man sagt so, bis ab 30% Prozent sollte man laden, bis 80% sollte man laden. Ja, ob man das jetzt schneller oder langsamer macht, ist wie gesagt jedem selbst überlassen. Wenn man keine Zeit hat, kann man es ruhig schnell machen. Wenn man die Zeit hat, kann man es auch langsam machen. Ähm, am Ladezyklus an sich ändert das jetzt nicht so viel, vielleicht hat man dann 85 Prozent nach 500 Zyklen, aber er wird, der Akku wird an Kapazität dennoch verlieren. Also der Ladezyklus ist immer der entscheidende Faktor. Je öfter ich den auflade und wieder entlade, umso geringer wird es. Und so wichtige Schädigungen sind Hitze. Hitze. Also genau. lade ich mein Ach, ja, ja. Smartphone in der Sonne, in der prallen Sonne. Ja, oder ja. habe ich es auf
1: so einer Wireless-Charging-Fläche in meinem Auto liegen, wo im Sommer voll die Luft, äh, das Licht
2: reinscheint, so ist. Genau, ja, ja, ja Auch richtig. wenn ich da jetzt toll langsam lade, äh, bringt das gar nichts, wenn das Ding sau heiß wird und das einfach ja. den Akku jedes Mal aufs Neue schädigt. Und dann spricht man halt bei 500 Ladezügen, hat man dann eben nur noch 65 oder 70 Prozent, wenn man immer unter einer gewissen Hitzeentwicklung lädt. Ähm, theoretisch, auch beim Schnellladen jetzt, entsteht natürlich mehr Hitze, aber der Akku orientiert sich natürlich daran. Also der weiß ja, okay, ich werde heiß, ich takte runter. Also das ist auch so ein bisschen Qualitätsmerkmal beim Schnellladen, sollte es nicht heiß werden. Und selbst wenn, also wenn man sein Smartphone jetzt unbedingt beim Laden benutzen muss, auch dann sollte es nicht mehr schnell laden. Also dann sollte eigentlich der Ladadapter automatisch runter regeln. Okay, Smartphone wird genutzt, wird dadurch schon erhitzt, dann kann ich es nicht mit Laden erhitzen. Genau. Das sind so die... Die Punkte, Aber man muss, es gibt keine Punkte oder keine es gibt keine Studien oder sonst irgendwas, die darauf hinweisen, dass man irgendwie Angst vor Schnellladen haben müsste. Man kann sich natürlich sehr gut um seinen Akku kümmern, wobei dann auch wieder die Frage aufkommt, wenn er bei 500 Ladezyklen, okay, du lädst jede Nacht, bei Flagships, Mittelklasse-Smartphones, sagen wir mal eher, oder auch Normalnutzer, du bist natürlich schon Intensivnutzer, laden alle zwei Tage, ja, ja. Ähm, dann kommen sie natürlich mit 500 Ladezyklen 80% Prozent schon mal deutlich weiter ähm, aber so, das sind ja. eigentlich die Dinge, die der auf lange Sicht mehr Vorteile verschaffen, als irgendwie auf Quickshots zu verzichten, mhm. sind Dinge wie auf Hitze achten, ja, nicht, nicht das Smartphone nutzen, wenn es lädt. Das hat. Und Wireless-Charging so, vermeiden. Also an ehrlich. bestimmten Punkten. ist Nicht auf jedem Wireless-Charger wird es heiß, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, aber schon auch Ja, es wirklich? kommt aber, okay, es, ist, das na,
1: es ist wirklich aber auch sehr unterschiedlich, was man für Charger verwendet. Ja. Also ganz enorm unterschiedlich. Ja. Manchmal wird es richtig heiß, manchmal fast gar nicht. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was ich noch sagen wollte, ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade noch mal bei Sony nachgeschaut. Es sind tatsächlich 27 ja, Euro. Ja, ist auch
1: okay. Voll gut. Gar ja. Ähm, da sind Ordnung. wir dann auch bei, bei dem Thema oder möchtest du noch weiter nee, mit genau, ja, praktischen Tipps gerne, gerne. also ich fand Jonas Zusammenfassung da eigentlich ganz gut, so äh, kurz gesagt, macht euch nicht verrückt mit der Schnellladetechnik die könnt ihr ruhig nutzen, achtet aber darauf, dass der Akku nicht äh, unter extreme Hitze kommt und ähm, ansonsten muss man natürlich auch immer sagen, es besteht auch die Option den Akku zu wechseln. Ja, Jetzt sagt ihr natürlich, hey, kann man doch gar nicht mehr machen bei den ganzen Geräten, die jetzt verklebt oder verklickt sind und ich kriege die Rückseite nicht ab. Aber äh, so äh, schwierig ist es eigentlich nicht. Ähm, denn wenn man äh, mal ganz kurz seinen Handynamen bei YouTube eingibt und gibt, gu, gibt dann ein, äh, Battery Change example, äh, zum Beispiel, dann, äh, kriegt man, äh, dann sieht man, dass es eigentlich sehr einfach ist. Also jeder, der so ein bisschen, ganz kleines bisschen handwerkliche, Ach, der muss nicht mal handwerklich begaben. Man muss einfach nur vorsichtig daran gehen und einfach nachmachen, was man da sieht. Da kann eigentlich jeder seinen Akku wechseln. Einziger wichtiger Tipp wäre jetzt von meiner Seite, man sollte vorsichtig mit dem Akku dann umgehen. Das heißt, man sollte ihn äh, raushebeln mit äh, was aus Kunststoff, nicht mit, mit Metall, um ihn nicht zu beschädigen. Und alternativ äh, gibt es auch tausende kleine Handy-Reparaturläden, in ähm, jeder Stadt, äh, wo man euch für, ich sag mal, 20 bis 30 Euro den Akku wechseln wird und einen Ersatzakku bekommt ihr bei AliExpress für 10 bis 20 Euro für eigentlich jedes Smartphone. Das heißt, wenn ich wirklich mein Handy jetzt anderthalb Jahre nutze oder zwei Jahre und dann sage ich, hey, das Ding ist immer noch toll, aber der Akku ist einfach nicht mehr so, so gut, ja, dann gebe ich halt mal... Wenn ich es jetzt selbst mache, 20 Euro, wenn ich es nicht selbst mache, 30, 40 Euro aus und lass mir einen neuen Akku rein, äh, reinsetzen. Ja? Das hm. hilft wesentlich mehr, als sich dann dazu verrückt, äh, verrückt zu machen mit äh, den Auflademethoden, ja. die man verwendet.
2: Aber hier noch ein wichtiger Hinweis, also man soll tatsächlich in so richtig kleine Läden gehen. Ja. ja, nicht irgendwie in so Vertragsteile, oh. wo Samsung oder sonst was, also für die ja. für iPhones und teure, so die iPhone-Werkstatt oder wie die alle heißen. Ja, um ähm, Gott, da ist größte Vorsicht nehmen. geboten. Also wir hatten auch schon Leute, die irgendwie ihr 300 Euro teures Poco haben für 200 Euro reparieren lassen. Ähm, weiß nicht, was da gemacht wurde. Also es war eine ganz verrückte Sache. Ähm, ja, wir hatten dazu auf jeden Fall schon einige Kommentare. Also ein bisschen aufpassen sollte man schon. Ähm, der mm. vielleicht der in der Familie findet man vielleicht auch irgendjemanden, bevor man dann wirklich zu so einem Laden geht. Ähm, wenn man halt natürlich, klar, man kann zum Laden gehen, aber da schon ein bisschen aufpassen und natürlich den Akku selbst mitbringen, weil das da irgendwie dieser Akku auf genau. ist.
0: Ja, Akku. Ja, ja und einfach mal beim, beim Hersteller einfach mal Kontaktformular anfragen, schadet wahrscheinlich ja, auch nicht ja. zu kaufen,
2: ja. meinst du, aber zum Reparieren kannst du das Warum? der wird ja, das ja. nicht reparieren. Also ich meine, der Akku hat nicht umsonst sechs Monate Garantie im Normalfall bei jedem Hersteller
0: ohne. Naja, also sie. Ja gut, aber wenn, wenn ich ihn bezahle, vielleicht macht Ja, das dann wenn, ja schon. Er, wenn du ihn
1: bezahlst schon, aber da versuchen sie halt dann doch meistens einen Reibach zu machen mit den Nutzern, ja. Wollt also ich habe ja. okay, hab beim ja. Huawei mal geguckt, ich habe das äh, Huawei P40 Pro, das habe ich geknechtet wie kein zweites Handy. Äh, ich habe da 80 mhm. Fitnessvideos aufgenommen von meiner Frau äh, und äh, bei Praller Sonne, 4K-Aufnahmen, immer Schnellladen zwischendrin. Und ähm, da Dann dazu auch noch tägliche Verwendung über anderthalb Jahre und da mal so, also würde ich sagen, ist der Akku jetzt bei ungefähr 70% von dem, was er früher hatte und Huawei nimmt da zum Beispiel 80 Euro für einen neuen Akku, so ich glaube 80, nee ich glaube es sind nicht 80, ich glaube es sind 50 oder so, aber es ist schon relativ viel, also da kommt man halt dann nochmal auf die Hälfte der Kosten, wenn man das Ganze halt, selber macht. Und ist ja irgendwie auch ist ja irgendwie ja. auch schön. Ich meine, ihr hört euch ja da jetzt auch schon so einen Podcast an, wo so drei Wahnsinnige über so Themen wie Akkus philosophieren. <lacht> ja, dann macht es euch, genau. euch mit Sicherheit auch Spaß, zu AliExpress zu gehen, äh, einen Akku rauszusuchen, den zu bestellen und selbst einzubauen oder einen Laden zu finden, wo ihr den
2: für 20, 30 Euro eingebaut bekommt. Ja. so ja. Und noch mal so eine Sache vorweg, also das letztendlich sollte auch, wenn man wirklich Interesse daran hat, sein Smartphone lange zu nutzen, ist auch da wiederum viel höher gewichtet, dass man gleich schon zu einem Smartphone mit einer sehr guten Akkulaufzeit, mit einem großen Akku greift. Weil das ja. kann man niemals durch die tollste Behandlung und irgendwelche Software Features ausgleichen, was man dann irgendwie nach zwei Jahren mehr an Akku hat. Aber wenn der Akku schon von vornherein 10% größer ist, das kriegt man nicht ausgeglichen, egal wie oft man sein Smartphone-Akku streichelt. Ja. Um das nochmal irgendwie so
0: ein bisschen zusammenzufassen. <lacht> ja, ja, definitiv. Hm.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein interessantes Thema. Ich meine, irgendwie ist auch für jeden relevant, die ganze Geschichte. Ich hoffe, wir konnten euch da ein paar Tipps geben dazu. Ähm, die Schnellladestandards Standards, würde ich sagen, genau, verschieben wir dann tatsächlich auf nächsten
2: Sonntag. Das wollte ich ja, auch mal sagen,
1: weil ja. es ist auch noch mal ein äh, ganz schönes Tohwa boho im äh, Schnelllade-Dschungel hier äh, unter den verschiedenen Smartphone-Marken und da würden wir dann das nächste Mal drüber sprechen. Ja, insofern hoffe ich, äh, ihr konntet was mitnehmen von äh, unseren äh, Ausführungen hier und ich hoffe, ihr habt Spaß genau.
0: gehabt.
2: Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, mir auch. Bis nächste, nee, übernächste Ach, Woche. Bis übernächste Woche. Achso, ja. unaktuell. Oh je, wer hört jetzt noch zu? Niemand. Aber ja. wer noch zuhört, kann noch bei unserem hm. Ostergewinnspiel teilnehmen. Das läuft noch bis Mittwoch. Und es gibt viele Preise zu gewinnen.